0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום וברוכים אדוני לפודקאסט מספר 438 של רוורסים פלטפורמה, התאריך היום הוא 18 באפריל 2022 וחג פסח שמח. חג שמח וכשר. לכולנו. אנחנו מתכבדים היום לארח את פיליפ מחברת דיפ צ'קס, היי פיליפ. היי. ברוך הבא, שמחים שבאת.
0: תודה רבה, תענוג לי להיות פה.
1: מעולה. אז אנחנו תכף נדבר איתך גם על החברה שלך, דיפ וגם על Go-To-Market Strategy שלכם בכיוון ה-open source. אבל לפני שנעשה את זה, בוא ספר לנו קצת עליך. ככה הרקע האישי, מאיפה באת, מה אתה עושה, מה עשית קצת לפני זה, ואחר כך קצת על החברה, ואז נתחיל לדבר על הפרטים.
0: אחלה, טוב, אז תמיד קשה לתמצת קורות חיים בזמן קצר, אבל נגיד במילה, נולדתי בארה״ב, באמת, הם יכולים לזהות לפי השם, הייתי בגיל חמש על ידי לארץ, לימים, מתי שהייתי בפנימייה בתיכון, בתיכון הישראלי למדעי ולאמנויות, בירושלים, שם עסקנו בהרבה דברים יחסית כמותיים, פיזיקה, מחשבים, דברים בסגנון הזה, והיה לי איזה ג'וק שאני רוצה ללכת לקרבי, בסוף התקבלתי לתלפיות, התלבטתי הרבה, בסוף הלכתי לתלפיות, אבל נשאר לי קצת הג'וק ה- ה- הזה, וכמה בוגרי תלפיות שכנעו אותי שגם אם אני אבוא לתלפיות אני יכול אחר כך לעשות את זה. הייתי תקופה די קצרה במורן, עסקתי ב- בתחום של חקר ביצועים, שזה אפשר להגיד להשתמש במספרים כדי לקבל... לעשות דברים אופרטיביים ואחרי מורל עשיתי תקופה אותו דבר בזרוע יבשה. מתישהו באו שם להציג לא, לא, לארגון שבעצם הייתי אליו תחום שנקרא Machine Learning וספציפית היה גוף שהיה בזמנו די אנונימי שנקרא מחקרי מידע מבצעי, באו להציג פרויקט שהם עשו ש... שקשור למשין Learning והשתמשו ברנדום פורסט בשביל. לחזות משהו שקשור לפעילות אופרטיבית וממש ממש התלהבתי עברתי לזה ומשם רוב הרקע שלי בעולם של, של machine learning וזהו לימים גם מתישהו עבדתי על איזשהו אלגוריתם במסגרת התזה שקוראים לה אוגבוטס ביחד עם ליאור רוקאך. יחד איתו ויחד עם שיר חורב שהייתי במסלול בתלפיות אז הקמנו את דיפ שבין היתר addresses some of the problems we felt as users בעולם המשינלי.
1: כן, אז ליאורו כך למי שלא מכיר, היה לי את העולג להכיר אז הוא בעצם פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, מאוד אוהב את צים, לפי מה שראיתי, כותב עליהם ספרים, עצי סיווג למיניהם, הזכרת את חונדום פורסט, הזכרת איזשהו אלגוריתם בוסטינג שאני לא מכיר אבל. אני מניח שככה פחות או
2: יותר מהדומיין. אל תגיד פה בפרדס חנה כרכור נורא אוהב עצים. מה זה... כן יש איזה משמעות סודית פה? <laughs> לא, כולם מחבקים עצים.
1: אז ליאור בונה עצים, אבל הפוך עם, ה, <laughs> עם השורש, <laughs> <laughs> עם השורש <laughs> למעלה. מצוין, אז, אז פיליפ, קודם כל קורות חיים מעניינים ולא שגרתיים, זה נחמד. נחמד לשמוע ולהכיר, uh, אז הזכרת את Deep אז uh, מה הם Deep סליחה, מי היא Deep ומה אתם עושים שם?
0: אז uh, Deep Chex עוסקת בתחום של Continuous Validation for Machine Learning, הרעיון זה בעצם יש uh, ب- בכמה שלבים שונים במהלך הפיתוח וה של המודלים של Machine Learning, יש אתגרים יחסית ייחודים שקשורים לטסטינג, מוניטורינג, וולידציה וכולי, Deep Chex מנסה לתת פתרון. מאוד כוללני לדבר הזה, כלומר לוודא בכל השלבים השונים שהמודלים והדאטה מתנהגים כמו, שהי, כמו שהיינו רוצים לצפות. זה בעצם התחלנו כחברה שעוסקת במוניטורינג ורוב פוקוס שלה במוניטורינג ובגדול פונים לטין לידס או גרופ לידס ומנסים לשכנע אותם לעשות POC ולפני סדר גודל של חצי שנה עשינו. Uh, מעבר יחסית חד למשהו שתמיד היה לנו תשוקה אליו אבל רק עכשיו פענחנו איך לעשות את זה uh, או פיצחנו איך לעשות את זה, זה ל- ל- לתוך עולם הproduct-let ה- growth וספציפית ל- להיות uh, led by open source כלומר במקום לפנות עכשיו לאיזה שהוא מקבל החלטות או מישהו ש... יבין מה טוב בשביל הצוות שלו, הקבוצה שלו, אז אנחנו מנסים שיהיה יחסית הרבה שימוש mm-hmm. מ- מלמטה, בצורה שהיא אורגנית, ו- כן. וזה משפיע המון על כן, ה... כן,
1: אז קודם ה- ה- כל כך זה סופר סופר מעניין, אבל לפני שנגיע ל-GTM, ל-Go-To-Markets, הזכרת את הנושא של Continuous Validation, אז, אז בואו נראה אם אני מבין את זה, אני אגיד את זה במילים שלי, אז אם נגיד למפתחי תוכנה יש Continuous Integration. ששומר על נכונות של הקוד, זאת אומרת, אתה כותב טסטים, אתה אומר, אוקיי, אני מצפה שאם האינפוט לפונקציה כזה, אז האאוטפוט יהיה כזה, אז בדאטה או במשין לרנינג, למעשה לא מספיק לבדוק את הנכונות של הפונקציה, לצורך העניין אתה בונה עץ את סיווג, אז לא, לא מספיק לבדוק האם העץ מסווג נכון בהינתן דאטה סטטי, אלא אתה גם רוצה לדעת האם הדאטה שלך, תואם את הציפיות שלך.
2: כדי שלא יהיה garbage in garbage out.
1: כן, כן, זאת אומרת לצורך העניין דאטה שיש לו bias לאיזשהו כיוון יכול לייצר מודל שלא התכוונת אליו. אז זו דוגמה אחת ואני מניח שאתם ראיתם הרבה דוגמאות אחרות, ההבנה שלי פה נכונה.
0: בדיוק, I couldn't have said to better myself מבחינת העיקרון, אולי באמת אתן כמה דוגמאות ספציפיות, משהו, דוגמה הכי קלאסית שאפשר לתת שממש הייתה אחת הדוגמאות. שהייתה לנו בראש בזמן שהתחלנו לעבוד על דיפשקס, תדמיינו רגע שמאמנים, אתם יודעים, מודל Machine Learning לוקחים דאטה של אימון, זה דאטה שבעצם, כל העולם ב-Machine Learning אומרים שאם רוצים לפשט, מה זה אומר, זה בעצם תכנות על ידי דוגמאות. במקום לתכנת על ידי זה שמסבירים את הלוגיקה הזאת עם דוגמאות ו, ו, ומשתמשים בעקרונות מתמטיים או אלגוריתמים כדי... להסביר מה, כדי להסביר למחשב בסוף מה, מה לעשות, אז, אז יש כאילו את הדוגמה נגיד של עצים, יש כל מיני אלגוריתמים אחרים בסגנון של, גם דברים ש, כמו רשת הנוירונים שכולנו מכירים, או שמענו עליהם לפחות, SVM, ו, וגם דברים כמו שמי שהיה בכל מיני מעבדה בפיזיקה ודברים כאלה, כל מיני ש, שמותחים קו באקסל, או שעושים... רגרסיה לוגיסטי כל הדברים האלה נחשבים תחת משינרניק אז עכשיו הדוגמה שאנחנו ממש חשבנו עליה בתחילת הדרך זה ותפקיות האלה שלנו אין מענה לזה זה מה קורה עם מאמנים על דאטה מסוים נגיד שאנחנו מדברים על דאטה של בן אדם ואז בין הטריין לבין הפרודקשן מישהו הכניס באג ובטעות התחלפו שתי עמודות כלומר נגיד מה שהיה הגובה נחשב המשקל ועכשיו מה ש. ועכשיו המשמעויות הן הפוכות, mm-hmm. אבל זה, זה נקלט בסדר הפוך. בעצם הבאג הזה או הבעיה הזאת יכולה להישאר במערכת uh, שנים, כלומר, גם אם עושים ריטריין שוב ושוב ושוב, uh, ולפני זה נשוחח על זה שיכול להיות ש, שבמקומות כמו אאוטבריין נגיד, ש, שעושים ריטריין uh, כל הזמן, אין, לא בהכרח יש מנגנון שבכלל תופס בעיות uh, שמוטמעות בפנים, אז זה, זה בעיה אחת מהסוג שנקרא לזה מיס-מאץ בין טריינינג לפרודקשן, יש דברים שקשורים, גם לזה שפשוט אה, 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 אולי בהתחלה כשהמודל משינר היה deployed הוא היה בסדר שזה אומר זה נגיד נקרא לזה בעיות ש- שאפשר לגלות שמשווים בין פרודקשן לפרודקשן שנגיד ההתפלגות השתנתה mm-hmm. לאורך זמן אז sure. דוגמה קלאסית לזה זה נגיד יש את ה... נגיד נגיד על דונלד טראמפ אז אומרים את השם שלו לפני שהוא נבחר להיות נשיא ואחרי שהוא נבחר להיות נשיא אז. אז המשמעות יכולה להיות שונה, לדברים האלה זה משויכים או לתחום שנקרא Data Drift או ל- Concept Drift, או בלי להיכנס לניואנסים של ההבדלים ביניהם, כשיכול להיות שהמודל היה ממש ממש בסדר ועבד מצוין בשלושה שבועות הראשונים, ואח... ו... ובחודש אחר כך פתאום נכנסת בעיה. כן,
2: אז, אז בתוכן... זה באמת Drifting של Data Over Time. כן, אז... כן.
1: בתוכנה הוא נהוג להגיד שהתוכנה נחלדת. אוקיי, זה כאילו, אתה יודע, נשמע נורא לא אינטואיטיבי, כאילו, מה, איפה יש חלודה, אבל כן, ככל שעובר זמן, גם בשירותי תוכנה, דברים קורים, אם זה דיסקים שמתמלאים, אם זה דאטה בייסים יותר ויותר איטיים וכולי, אז, אז נוצרת חלודה, לכאורה, בתוכנה, ודברים, כמו שאמרת, דברים דומים יכולים גם לקרות במודלים של Machine Learning, כמובן, מסיבות אחרות. אבל גם הם יכולים לקרות. אתה יודע, לכל פאונדר יש תמיד כזה סיפור נורא רומנטי על איך התחלתי את החברה, אז אולי כדאי לך לחשוב על סיפור שבו אתה יודע, שירת במורן ופתאום היה לך דאטה דריפט וחיילים ניצלו מטיל כי גילית את זה ובקיצור תמציא איזה משהו יפה.
0: כן, לא, אבל אני מעשיתי יותר רצינית, כן במחקרי מידע מבצעי, כמו שאנחנו אהבנו לקרוא לזה משהו שהגיע מהתחרויות שהם משתתפים בהם, mmm אז משהו שם מאוד יפה שם היה שהיינו יכולים לעבוד על הפרויקטים הכי קשים בשיתוף פעולה ביחד עם כל מיני גופים אחרים. ו... בגדול בהרבה ארגונים אחרים היו מתחילים לעסוק, לעסוק באיזשהו פרויקט היו מגיעים לאיזה שהם דילמות משמעותיות והרבה פעמים מאז אנחנו היינו נכנסים. החיסרון כמובן זה ש-we didn't know products end to end בדרך כלל היתרון שראינו המון ובאמת זה, זה כן היה חלק מהמוטיבציה mm-hmm. כי ראינו שוב ושוב את אותם mm-hmm. בעיות אבל רק נקודה משהו על הנקודה הקודמת שאמרת על, על לחלד וכו' משהו שדי ש- 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 מגניב שחושבים על זה. מי, מי מכם שהיה בצד של שמנסים למכור לו תוכנת machine learning הרבה פעמים בפיץ' זה תראו עכשיו זה מדויק 90 אחוז אבל זה מכונה לומדת ועם הזמן זה יהפוך יותר ויותר מדויק כי זה לבד מהדוגמאות. אני אף פעם לא ראיתי את זה, אף פעם לא ראיתי את זה דיוק עולה עם הזמן. במקרה הטוב זה נשאר אותו דבר, פחות או יותר, עד כדי רעשים, אבל כרוב הזמן זה יורד עם הזמן, אפשר לעשות כל מיני כדי לתקן. זה כמו הפרסמות, שכשאתה
1: ישן, הכסף לך עובד,
2: זה, לא באמת עובד. אז רגע, אני רוצה להכניס פה קצת אקטואליה לעניין הזה, בסדר? ב לא מזמן היה לנו סוג של באג אפיק כזה, או עוד פעם, זה מסוג הדברים שאתה לא קורא להם באג, אתה קורא להם אישו, כי זה לא שמישהו כתב את הקוד לא טוב, אלא מה החליד, אוקיי? ואני אתאר בקצרה מה קרה, יש מודל, הוא לומד באופן continuous, Uh, ויש לו מנגנון שברגע שהוא רואה שהדיוק שלו, הדיוק של הלמידה יורד, הוא עוצר הכל, עוצר את ה-pipe, את ה-production ה- line, אוקיי? Okay. מפסיקים לייצר מודלים, כי ירד, ה- ירד הדיוק, כמובן עובר מ- איזשהו threshold. Uh, מה שקרה זה ש... זה לא עצר בזמן, מודל אחד דפוק נכנס, נפרס בפרודקשן על חלק מפרודקשן ואז הליין נעצר מסיבות כלשהם לא קפצה התראה, התראה נכונה ויום ומשהו היינו עם מודל דפוק בפרודקשן. אבל הטריגר שלנו הוא על הדיוק אבל, של אבל, המודל.
0: אבל שנייה לפי זה אתה יכול אולי להגיד כמה, כמה, כמה מהתעבורה עברה שם, הנזק, פחות או יותר? שני זה שליש זה.
2: מהתעבורה עבדה על מודל דפוק במשך יום 30 שעות. יש, יש הרבה למידות מהסיפור מה, מה הזה וכולי, אבל שני שליש מהתעבורה למשך 30 שעות. וזה הוריד הכנסות וכולי וכולי, אבל בגדול יש, כאילו הטריגר נמצא שם, הוא הדיוק של המודל, המודל הדיוק שלו נפגע, זאת אומרת, מה שמעניין אותך זה לא כמה הדאטה עשה דריפט לאורך הדרך, זה דבר שיכול לקרות. ולהפך, אתה, אנחנו לפחות מאמנים מודל באופן תכוף, כי אנחנו יודעים שהדאטה עובר דריפטינג, ואנחנו יודעים שדונלד טראמפ אתמול היה, אה, 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 אתמול היה מעניין ומחר לא מעניין, או אם, אם ניקח משהו הרבה יותר, אה, זה, תוך כמה זמן לוקח לתת סטירה לבן אדם? זה חצי... שנייה, בוא נבדוק. זה חצי שנייה, בסדר? תוך חצי שנייה וויל סמית נהיה הדבר הכי חם בעולם, אוקיי? וגם הבחור השני נהיה... קריס רוק. קריס רוק, אבל בגלל השינויים הגדולים האלה, מאוד חשוב לנו לאמן מודלים מהר. ובאופן תכוף, אז לדריפט הזה של הדאטה, אנחנו נותנים את המענה הזה, אבל...
1: כן, זאת אומרת, מבחינתך דריפט זה דווקא פיצ'ר, דריפט זה פיצ'ר, הדאטה משתנה ואתה רוצה לשקף את זה כמה שיותר מהר בפרודקציה.
2: בדיוק, אבל בסוף אני רוצה לבדוק את האנד סטייט, שזה הדיוק של המודל. אז השאלה איפה אתם בודקים?
0: קודם yeah, yeah. yeah. כל כך, yeah. רגע yeah. לפני yeah. שנגיע yeah. לדיפ שקס yeah. התחום הזה הוא תחום שיש בעצם לכל חברה שיש לה מודלים בפרודקשן ככל שיש יותר, יותר מודלים בפרודקשן לפעמים יש סופרים ממש מודלים כלומר. כמה דברים שעושים פרדיקטים שלפעמים זה, זה מעניין להסתכל על טסקים כלומר לפעמים יכול להיות מודל שלא של, יודע לכל גיאוגרפיה יש טסק שונה וכו' וכו', אבל ככל שיש בגדול ככל שיש יותר מודלים בפרודקשן נתקלים במגוון יותר רחב של אתגרים שקשורים לתחום הזה שנקרא אבזורבליט בפרודקשן. בעצם יש הייתי אומר סוג של. שני קלאסטרים קיצוניים וכמובן יש הרבה באמצע אחד מהם דומה למה ש... שאתה עכשיו סיפרת בדוגמה שלכם של האוטמרין מי שיש לו המון דאטה כל הזמן והמון לייבלים כל הזמן אז בדרך כלל האתגרים שלו קשורים ל-retraining כלומר לוודא שכשעושים ריטראינג ש... שדברים לא, לא לא נדפקו ואז צריך המון. מגנים מסוגים שונים של, של תרחישים לפעמים יש את הקיצון השני של לייבל יכול להגיע נורא באיחור כלומר יכול להיות מצב של דווקא אין לי מה לעשות ריטריינינג יותר מפעם בכמה חודשים או, או פעם בשנה <laughs> כי אני כמה חודשים אחרי אני יודע מה קורה עם ההלוואה שנתתי או משהו בסגן הזה ואז הדאטה הוא הרבה יותר לנסות להעריך איפה יהיה פגיעה בביצועים. לפני שאני יודע להעריך את הביצועים בצורה מדויקת. כן, אנחנו פשוט
2: נמצאים בשוק שהוא מאוד, אה, מאוד זז או מאוד וולטילי. כן, אז, כן. אז, 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 אז רק אז...
0: צריך להגיד, יש בעיות ש לא פותר, כאילו סתם דוגמה, נגיד היה לך עמודה שהכל נאלים, אבל גם פעם קודמת זה היה נאלים, או הדוגמה שאמרתי שיש לך איזשהו באג של ה... החלפת משהו. עמודות. כן, החלפת כן. עמודות שאמרתי, או שיש לך טייפו, משהו ש... שראינו זה מדינה שכתובה ב... בשתי דרכים שונות אותה מדינה שפעם אחת עם עוד עם cupslock במילה השנייה פעם בלי ויש זה זה ממש אקסטנסיבלס כלומר זה לא אי אפשר עם איזה שלוש בדיקות לכסות הכל זה כן זה, ואת הדברים האלה צריך להגיד זה, זה ניסינו כן לתת mm-hmm. לקהילה כלומר לא, לא לשמר ב. במוצר הסגור שלנו של בואו תעבדו עם דיפשקס בשביל הפרודקשן אלא מה, מה שאנחנו עכשיו עושים במסגרת האופן סורס זה להגיד. אז כן, בואו כן, בוא, רגע אז בואו אז בדיוק ל... אנחנו רוצים אני רוצה להגיע.
1: כן אני רוצה להגיע לסיפור של האופן סורס בעצם אתה אומר התחלתם כחברה שבעיקר עסקה במוניטורינג ובתחום של קונטינוס ולידיישן של machine learning models. ואז לפני כמה חודשים. Uh, אמרתם שאתם רוצים לעשות איזשהו שינוי ב-go-to-market strategy uh, וללכת open source. אז בוא תשתף אותנו קצת במחשבות, זאת אומרת, מה היו ההתלבטויות, מה ה- trade מה בסופו של דבר גרם לכם ללכת לכיוון הזה.
0: אחלה, אז אני אלך עוד יותר רחוב, בוא נגיד, מרגע ייסוד החברה uh, היינו מדברים ומתעניינים בעולם של הטריינינג, והיה לנו איזשהו uh, מדגים שפיתחנו לאט לאט, והיה איזשהו... Uh, ריכוז מאמץ מסוים על זה של, של 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 בעצם של נועם רסר שמוביל אצלנו את, את, ה, את האלגוריתמים לפני סדר גודל של שנה בשביל להגיע לתצורה שאמרנו אוקיי את אותם הדברים שאנחנו רוצים לתת בפרודקשן נותנים בפרודקשן אז בוא נראה אם אפשר לתת את זה בצורה יותר קלילה. חינמית באתר שלנו שמעלים מודל מעלים את הדאטה לוחצים על איזה כפתור גדול מקבלים איזה דוח כזה. ואז הדוח מראה איפה יש בעיות ואיפה בגדול כן הייתה התלהבות מזה הראינו את זה יש אנשים שאמרו וואו אני צריך לשדך את זה לכל מאמר אקדמי שאני מוציא או אני צריך הייתי רוצה כל פרויקט לתת את זה לג'וניור שאו לעבור ביחד עם ג'וניור שעובד אצלי על זה והיה בזה איזה התלהבות איפה customizeability, איך אני אכניס את זה אצלנו, אני לא יכול להעלות את הדאטה, אני לא יכול להעלות את המודל, ובגדול המסקנה הייתה שיש פוטנציאל מסוים לזה, אם מוצאים את זה לחבילת פייתון. אותו, אותו דבר, בסוף גם אולי נאפשר להוריד את זה כ-PDF, גם בתוך, כאילו יש כמה תצורות שונות שחשבנו לעשות את זה, אבל הרעיון, חלק מהפידבקים שקיבלנו מה, מה, מהראיונות יוזרים שנתנו לאנשים להשתמש בזה, היו אוקיי זה מעניין אבל צריך לשנות את הצורה המשמעותית ניסינו לעשות הערכה של כמה זה משמעותי מבחינת כמה עבודה זה, זה יהיה בשבילנו. שזה, זה לא לא באמת אפשר לעשות את זה במקביל למוצר ליבה שלנו כלומר היה את עולם המוניטורינג שעבדנו עליו כבר עבדנו עליו ביחד עם חברות כולל מוסד פיננסי אחד גדול. Uh, و... ואז ניסינו להבין האם אנחנו יכולים לעשות זה עם הצוות הקיים במקביל והבנו שזה פשוט סטייה גדולה מדי אז אמרנו טוב נשים את זה בבוידם לכמה זמן ונראה. Uh, דווקא ההברקה הגיעה בהמשך כשהבנו שיש פוטנציאל להשתמש באותו הopen source הזה שהוא המטרה הייתה קהילה והנגשה וכו' וכו' ולהיות שם אפשר להשתמש באותה התשתית בשביל עולם המוניטורינג כלומר זה ידרוש מאיתנו שינוי במוניטורינג אבל. בעצם זה מאפשר אסטרטגיית open core כלומר להגיע למצב שאם הקהילה מאמצת את את האופן סורס ורגילה ל-API מקבלים פידבק ומקבלים רעיונות לצ'קים וכולי וכולי אז שאחר כך בצורה יחסית טבעית אפשר להשתמש בזה בפרודקשן ברגע שהבנו שזה אפשרי אז אמרנו אוקיי okay, יש פה פוטנציאל לעשות שינוי אחד. עשינו איזשהו אקאטון ראשוני ממש עם ש... לינה במשרד וכולי וכולי כדי לבוא ולהגיע לאיזשהו מדגים ראשוני וכבר אחרי איזה שלושה של עבודה זה, התוצר היה קיבלנו פידבקים די חיוביים עליו עשינו איזשהו תהליך משמעותי של, של שלושה חודשים ואז שחררנו את הגרסה הראשונית של האופן סורס. אז, אז
1: מה, מה יש היום בעצם זאת אומרת יש איזשהו מוצר אופן סורס ש... ש... שאפשר להשתמש בו ומעבר לזה יש שירות בתשלום איך זה
0: עובד? יש... כן, אז בוא נדבר רגע על מה יש. אז קודם כל, הגרסה הראשונית של הספרייה הזו של דיפשק שהיא בעצם כוללת הרבה מה-IP שפיתחנו לפני זה, אבל עם איזה שהיא שינו זה מה ששוחרר בתחילת ינואר של השנה הזאת. יש את החבילת Computer Vision, כלומר מה שהוצאנו היה בשביל דאטה בולארי, חבילת Computer Vision שפיתחנו די מיד אחרי השחרור כי היה די הרבה ביקוש לזה. הוצאנו עכשיו כבר בבטא כבר עכשיו אפשר להיכנס לה, לחפש את דיפשקס בגיטאב להשתמש גם, ב, גם בטבולרי וגם בעולם של הוויז'ן. העולם של המוניטורינג דווקא למרות שיש לנו מוצר שהוא קיים ופיצ'ר ריץ' ויש לו כבר יש לו כבר לקוחות ראשונים אז אנחנו דווקא לא לוקחים עוד לקוחות בזה כי יהיה לנו בעוד כמה חודשים. יהיה לנו גרסה אחרת שמניחה שהיוזרים כבר משתמשים בopen-thorse and as deeply integrated ואנחנו נצטרך לעשות איזשהו מעבר משמעותי של זה. אז אם אני יכול לנסות
2: להגיד מה הבנתי. היה לכם איזשהו core technology שהבנתם כשהתחלתם לדבר עם לקוחות שכמעט עם כל לקוח יש. קסטומיזציה כבדה כדי לגרום לזה לעבוד אצלו. נכון? אני
0: צודק? אני חושב שקסטומיזציה, בוא נגיד, יש קסטומיזציה, אף אחד לא, כמעט באף חברה או לפחות חברה שיש לה כמה מודלים במשין לרנינג, שזה רוב מי שבאמת מספיק חשוב לו כדי, או שיש או שצפויים להיות כמה מודלים של משין לרנינג, כמעט לאף אחד לא יתאים מוצר מדף שהוא לא יכול לשנות הקוד ולגעת בו, זה נכון. לו, כל, חדמת... כל,
2: כל, כל אחד אמר כן אבל אצלי זה קצת אחרת כן אבל אצלי הדאטה מגיעה אבל, אה, כן, אבל, אבל, ו... אבל, ו... לא, אבל
0: כן אבל זה לא הליבה זה, 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 זה לא הליבה של המסעיניות השינוי הזה, הזה תראו לעשות. לעשות את יש... שינוי...
1: אתה יודע בסופו של דבר המכירות לא התפוצצו אוקיי? היה מוצר היה לו איזשהו גידול לינארי אולי סביר אבל בשביל סטארטאפ זה לא מספיק סטארטאפ רוצה אקספוננציאלי נכון וזה לא השיג את זה כולם רוצים אקספוננציאלי נכון? <laughs> <laughs> אז הם חיפשו דרך. הם חיפשו דרך לפרוץ.
0: כן, נראה, נראה לי שאני יכול להסכים עם האמירה הזאת, אני חושב שזה אבל הרבה יותר משמעותי מזה. Uh, אני חושב שבעולם ה-MLops, שיש המון המון פתרונות והמון uh, uh, בלאגן קצת, מבחינת uh, במה אפשר להשתמש ומתי וכולי וכולי, אז... Uh, פוזישנינג זה הדבר הכי חשוב כלומר זה שיגידו את השם וידעו בדיוק איפה למקם אתכם וידעו מה המקום שלכם במתי משתמשים ואיפה זה הדבר הכי חשוב שיש עכשיו. גם אם המכירות היו ממש עולות בצורה מאוד מאוד אה, 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 אקספוננציאלית וכולי יש עוד שחקנים בתחום של מוניטורינג כלומר אנחנו לא היחידים שעוסקים בזה. אני חושב שמשהו שהתחלנו לראות שלא לא, לא היה אפשר לדעת בהתחלה כלומר רק אחרי שהתחיל להתייצב היה אפשר לראות שהרבה מהשחקנים וגם חלק מהשחקנים שכבר ממש הגייסו ראונד בי וכולי הם מתמקדים בשלב של חברה ש, שכבר יש צורך בוער וצריך לפתור אותו עכשיו ויש חלק מהאסטרטגיה שתמיד עניינה אותנו הייתה להיכנס הרבה יותר מוקדם. ומשהו שלא אפשר לדעת זה שלמרות שיש כמה וכמה חברות בתחום הזה שאף אחד לא נותן מענה בשלב מאוד מוקדם כלומר דווקא כשיש מודלים ראשונים ועוד אין הצלחה מאוד משמעותית של המודלים של משנה וגם אם כבר הייתה הצלחה אחת אז עוד לא יודעים מה יניבו הפרויקטים הבאים אז דווקא בתוך העולם תוכן בתוך העולם תוכן <אח> הזה היה יחסית blue ocean שזה היה מאוד מפתיע.
2: כן. אני חושב שמה שמדהים בכלל בעולם של אופן סורס, להבדיל מקלוס סורס או ממוצר מובנה, שאתה צריך לדבר עם מקבל ההחלטות. שמקבל ההחלטות יקבל את ההחלטה, סביר להניח על ה-core שלו, על, ה, על האם הוא מוצר רלוונטי, לדברים שאנחנו עושים יום יום והרבה מהם ו, ופחות על ה-research שקורה כרגע באיזה בינה חשוכה בצד, מישהו עובד על משהו, כי זה לאו לא דווקא מהחברות הקטנות או מהסטארט-אפים שרק עכשיו מתחילים עם המודלים הראשונים שלהם, יכול להיות חברה גדולה שכבר יש לה הרבה מודלים שרצים, בפרודקשן, בקור וזה, אבל יש מישהו בצד שעובד על הדברים הבאים והבן אדם הזה בצד מנסה לזוז כמה שיותר מהר והוא מסתכל מסביב מה יש לו והוא אומר מה אם אני צריך להגיע עכשיו ל-CIO או ל-CTO ולעבור את הרכש ולעבור את הזה בשביל להשתמש באיזה משהו וואלה זה ייקח שנים בוא אני אקח פה איזה ספריית אופן סורס שיש לי ואני אתחיל לעבוד איתה הוא מתחיל לעבוד עם זה ולאט לאט המוצר שלו גדל ותופס טראקשן ופתאום המחקר שלו מתחיל להיות, מתחיל להתקרב ולהיות הקור בעצמו וזה שיטת הmarket penetration או הgo to market של עיקר חברות הopen source. אגיד רגע, אני לוקח עכשיו נשימה, אני מתחיל עם כל הקטנים, עם ה... אנשים שעושים ריסרצ' בצד, בין אם אתה סטארט-אפ חדש, או בין אם אתה איזה מחלקת מחקר שרוצה לזוז מהר, בתוך
1: אה, קורפרויד גדול. מה, מה, שאת, מה שאתה בעצם, אני חושב מה שאתה אומר לפיליפ, <laughs> זה, זה לא רק סטארט-אפים, זה, זה גם בכל החברות הגדולות. כל אחד שצריך עכשיו להילחם כדי למצוא תקציב, אה, יברך על מוצר אופן אה, סורס, שגם אם לא פותר לו את הבעיה במלואה. אז הוא יחפש את זה אז
0: אז. האמת שנקודה די מעניינת אני 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 לא יכול לדבר בשם כל האוכלוסיות אבל אוכלוסיות דאטה סיינטרס והדאטה סיינטרס לידס וכולי אני כבר מכיר היטב וזה עדיין הפתיע אותי לראות באופן סורס מי שיסתכל יראה באמת הייתה גדילה מאוד יפה גם בגיטאב גם בדאונלורדס וכולי וכולי כלומר גם בגיטאב סטארס והיה אדאפשן מאוד משמעותי. זה באמת להביא לא איתו רק את הסטארט-אפים כלומר באמת גם נגיד אנטרפייזס אה, אה, מאוד גדולים גם אמרו השתמשתי אני אוהב כן. את זה לחולב, לדבר הזה וזה וזה. לפעמים גם ממש מבקשים את אותו מוצר שכבר לפני זה היינו צריכים לריב קצת יותר קשה כדי שבכלל להגיע לפי או צי אז עכשיו אומרים תגיד אני ממש הייתי רוצה להשתמש במוניטורים שלכם יש לכם כבר להציע תחכו כמה חודשים זה ממש הסיטואציה התהפכה וזה באמת רגעיונית אני חושב שזה נכון. ה-researchers האלה בצד, זה ממש, יום אחד התרג... זה יגדל, זה ממש, זה ממש, ה-targetoring, כלומר אנחנו ממש מכוונים עם ה-open כמובן למוניטורינג יש כמה וכמה יוזרים, שזה חלק מלמה זה מורכב לה, להתחיל פיוסי, אבל ה-open מיועד ל-machine learning לפעמים כל זה data scientist, לפעמים זה, זה applied researcher, יש לזה כמה שמות, לפעמים זה M.L. Engineer, יש יוזר מאוד מאוד מוגדר לפעמים הוא בצד לבד לפעמים הוא בחברה הוא או היא בחברה מסוימת שבכלל אין סיכוי שיקנו כי זה לא בתרבות שלהם אבל אחרי זה הם יעברו לחברה אחרת וכבר רגילים כלומר זה, 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 זה פשוט במספרים וגם אנחנו רוצים זה זה, זה כלומר זה ממש חלק מהאני מאמין שהוא לא רק לטובת החברה אלא קצת המקום שבאים ממנו של לנסות לתת value לקהל יותר רחב רק ממי שמשלם כלומר זה לא רק איזה. כלי שהמטרה שלו היא אחר כך לקנברט שזה זה, זה ממש חשוב לנו ולא היינו יכולים לעשות את זה בלי זה אבל אנחנו מראש מצפים שזה רק חלק מהיוזרים של אופן סורס בכלל כלומר אה, 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 ו- וחלק מהווייב הזה וחלק מזה ש. הקהילה, וה... כלומר הקהילה המקצועית של Data Science, אבל גם הקהילה הקצת יותר רחבה, יודעת שאנחנו פועלים ככה ושיש לנו איזושהי אג'נדה צדדית תמיד לתת בחזרה לקהילה. אני חושב שזה גם מעלה את ההסתברות שירצו לעבוד דווקא איתנו, לעומת, לעומת כל מיני חברות אחרות, שזה בגדול talk to our אז, אז זה, 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 זה משהו שמשפיע גם על הדינמיקות הבין-אישיות, מורגש כבר עכשיו.
2: אז בואו אני עושה לך קצת fast forward להיסטוריה שלכם, שעוד לא נכתבה, Uh, אז י- יצא אופן סורס ויתחילו לעבוד איתו אנשים כאילו בריסרצ' ב- וזה uh, ולאט זה, זה יגדל ויתחיל לתפוס טראקשן uh, בתוך החברה uh, של הריסרצ'רים האלה uh, ופתאום יום אחד זה יגיע ללא יודע מה, ל-CTO או ל- ל-CIO והם יסתכלו uh, ויגידו רגע מה זה את כזה שרץ פה על האופן סורס. Ö, יש לזה אבא, יש לזה אימא, מה אנחנו יודעים על הדבר הזה וזה וזה וזה. למי אני משלם כדי לתקן את זה אחר כך? בדיוק, למי אני משלם כדי לתקן את זה, ואז הם יגידו, אבל רגע, יש להם גם פרו-סוויט, שאפשר לשלם כדי לקבל תמיכה. והנה הגיע ה-go-to-market של הפרו-סוויט, אוקיי, של ה... לא יודע איך אתם קוראים לזה. האנטרפרייז ורז'ן. כן כן
0: זה דיפשקס פרו קורנר זה אבל יהיה גם גרסת אנטרפרייז.
1: גם דיפ וגם פרו שמע זה עמוק.
0: אם המאזינים שלכם רוצים להציע שמות אחרים לגרסה ואת השלום אז יודעים איך הוא ימצא אותי.
1: כן אז נכון עכשיו זאת אומרת אולי לא עבר מספיק זמן
0: אבל אתם חושבים שלקחתם פנייה נכונה. כן, בכיוון הזה. כן, בטח, זה, זה כל כך מורגש. קודם כל, בלי קשר למטריקות העסקיות, mm-hmm. פשוט, פשוט, כיף ביומיום. לא, גם, גם גם אני חושב נגיד לי ולשיר שם מה ש... טוב, הוא הפכתם לחברה
1: שמגדלת אנשי סיילס אנטרפרייז למגניבים האלה, להיפים, היפסטרים עם ה...
0: כן, אבל
2: בוא, המשקיעים שלך לא שמעו את זה, בסדר? כן. זה חברה, זה לא תחביב.
0: נכון, זה לא תחביב, אבל זה משמעותי מאוד. כי בכל אינטראקציה עסקית שמנסים להזיז משהו, יש אנשים ועוד שנייה לפני שנדבר על תהליכים ממש פרופר כמו שמדברים על זה, זה ממש מורגש שבכמעט כל מקום שאני הולך עם דאטה סיינטסט אז מכירים את זה, ראו את זה, נגעו בזה וזה נותן, זה נותן פרייר הרבה יותר גבוה לדבר הבא שרוצים לעשות ולא הנה אתה מה אתה הולך למכור לי וזה משמעותי כבר, כבר מראש. עוד לפני שהם השתמשו, עכשיו אחרי שהם השתמשו אז. כמובן שיש הרבה יותר סיכוי שירצו לעבוד עם משהו אחר, כל עוד זה פחות או יותר באותה משפחה, משתמש באותו API וכו' וכו'. אבל מבחינת אסטרטיקה עסקית בכללי, אני חושב שמה שרן אמר קודם על גרפים שמתפוצצים וכו' וכו'. טקטיקה של סוחרי סמים, בואו. אחרי שהם אנחנו, הם כבר ישלמו. אבל זה נכון, רק שזה בחינם. אבל כן, זה, אבל. אבל תמיד המטרה בדברים כאלה, תמיד צריך לוודא שלא, כאילו, שלא לגמרי מרוקנים את, ה, את, ה, את כל העתודות של החברה מכל פיצ'ר שאי פעם אפשר לתת וכולי וכולי. אבל מה שלומדים לאט לאט כשנכנסים זה, זה שבמילא יגיעו פיצ'ר ריקויסט כל כך משמעותיים מה, מהחברות עם כל כך הרבה עבודה כדי לגרום לדברים להיות קומפליינט uh, ולהתאים ליוזרים, גם ליוזרים שונים ושירוץ לפרודקשן ואינטגרציות לסוגי הדאטה השונים וכולי וכולי, שהאופן לבד. זה אפילו לא מי 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 ייתן את הספורט ומי יתקן את התקלה. זה, זה, זה ממש סט משלים של קייפביליטיז שבלי זה הוא לא נותן מעטפת לכל החברה כלומר כן,
1: כן. יש לא מעט אופרינג זאת אומרת החל מלתת את כל הפיצ'רים בחינם ולתת את השירותים מסביב בתשלום ואופנסוס וכו' ואני חושב שחברות מכל הסוגים הצליחו זאת אומרת אני לא חושב שיש רק מודל אחד ש-
2: כן. שיכול אני לעבוד אני פתאום חושב רן שכשהתחלנו לעשות הפודקאסט. היינו צריכים לבקש כסף? לא, כשהתחלנו לעשות את הפודקאסט והתחלנו לדבר על אופן סורס וזה, זה היה, לא היו חברות ישראליות שעושות אופן סורס. וכשדיברנו על זה קצת עם VCs וכולי, אז אמרו, לא, בישראל לא יודעים עוד איך לעבוד עם המודל הזה וכולי. שומי ומאני. כן, והיום, לדעתי יש כמה וכמה. אבל אני חושב
1: שאתה יודע, קרה עוד שינוי טקטוני. פעם היה ממש ממש קשה למכור למפתחים ולארגוני פיתוח. תסתכל uh, עשר שנים אחורה, זה היה שוק סופר סופר קשה, משקיעים התרחקו ממנו, מעט מאוד חברות קמו שם, uh, והשוק היום הוא אחר לגמרי. זה שוק ענק, uh, אין לי את המספרים, אבל uh, אני זוכר שקראתי, זה באמת שוק שעבר תהפוכות בעשר שנים האחרונות.
2: זה מעניין לראות מה, מה יקרה עכשיו, עליית ריבית. Uh... אתה במה... יודע, אנחנו, אנחנו בעיצומו של איזשהו ביצ... דאונטרן, בעיצומו של גל אבל לא קורונה, <laughs> <laughs> אתה יודע אנחנו בשפל של, <laughs> ה... <laughs> של הגל וזה מעניין מה יקרה ואתה יודע זה יכול דווקא להיות מקום שייתן שוב מחדש תנופה לאופן סורס כי, כי הכסף כרגע לא, לא זורם חזק ל... לשוק הזה. כן. Okay,
0: אני, אני רק אגיד במילה משהו על העולם, על, ה, על ישראל בתוך ה, כל הדבר הזה. אני חושב שממה שאני ראיתי, המגמה של שפט לפט, של לעבור, שמבינים שהמקבלי שה, ההחלטות הם למטה, ושזה בסוף, כבר אין את האיש מכירות שבא עם מזוודת מזומנים וחליפה וסוגר עם, ה, עם ה-C-Level, ואז הוא אומר למפתחים הנה בואו תשתמשו ב... בדאטה בייסד אז אני חושב שהמגמה של להבין את זה היא כן קיימת בארצות הברית כבר תקופה מסוימת אני לא אומר שזה לא בעוד מדינות אני מכיר את זה די טוב מארצות הברית ובעיקר מהווסט קורס באמת. אני חושב שזה קצת מפתיע שזה הטרנד הגיע לישראל רק לאחרונה אבל הוא באמת מגיע ורואים את זה בצורה די משמעותית. זה כבר כמה שנים אתה יכול לראות חברות שיצאו
2: מפה רדי סלאבס. חברת אופן סורס במקור שלהם, Elasticsearch התחילה פה ב- בישראל, יש, צמחו מפה כמה, כמה, כמה חברות אופן סורס טובות, כן, אז, אה, אז, אה, אז, אבל אז... עדיין כשאני אומר התחלנו לעשות את הפודקאסט, זה לפני 14 שנה, זה
0: mm-hmm. כן. חברי ל- היסטוריה. מבחינת המאפיינים של ישראל אני חושב שזה זה ממש מתאים, כלומר, המון חברות ישראליות שצצו בזמן שנגיד ב-15 שנה האחרונות זה מכירות B2B ומתישהו המנכ״ל עובר לעסוק בעיקר במכירות ואז הם מגייסים ותמיד אבוא להתגאות שכן ישראלים הם אנשי מכירות מטבעם וכולי וכולי אבל יכול להיות ש... יכולים להצליח הרבה פעמים זה הטענות זה שמצליחים בגלל המוצר ודווקא יותר קל לאמריקאי לlocal to local למכור וכולי וכולי. דווקא העניין של לייצר מוצר איכותי שמתאים וגימור גבוה וcommon sense ודוקומנטציה איכותית ולהגיע למצב שהוא self-serve בצורה טובה. Uh, זה משהו שהוא ממש תפור על היתרונות היחסים של, uh, של ישראל וזה קצת מפתיע שכלומר לפחות במיוחד האקו סיסטם של uh, משקיעים ו, ו, ובוא נגיד uh, מה שמעודדים סטארטאפים לעשות והעצות ש, שסטארטאפים נותנים אני, אני כן מרגיש את זה ממש ב, לאחרונה mm-hmm. כלומר ממש נגיד מאז תחילת הקורונה שיש עלייה מאוד משמעותית בדחיפה לשם והיום כבר רואים חברות ש, שמתחילות ככה כלומר שאומרים. אני רוצה להקים חברה שמוכרת למפתחים והנה אני מתחיל עם אופן סורס ועוד חצי שנה אני עכשיו לדבר עם וויסיס וזה זה, זה ממש מיוחד כש, כשזה ה-DNA. כן זה,
1: זה גם קצת מחביא את החיסרון היחסי של ישראל שזה המרחק מהשוק זאת אומרת אופן סורס מצריך פחות פייסטו פייסטו פחות צריך להיפגש עם אנשים לארוחת ערב או לשחק איתם גולף. אבל אבל ה...
2: בכלל <laughs> בקורונה <laughs> כל העניין הזה הלך כן. כאילו אנשים עושים אפשר... פגישות עסקים בתחתונים.
1: עלית עליי, לא שאני יש עסקים, אבל כן, אבל זהו,
0: לפחות זה דוחה את הזמן שצריך אנשי מכירות, כלומר זה לא אומר שאי פעם לא, גם חברות בא למפה מתישהו צריכות, נכון זה
1: דוחה, אבל ברגע שיש לך כבר איזשהו level של trust, אז גם יותר קל למכור בתחתונים, אתה לא חייב את העניבה. אנחנו ככה מתקרבים ממש לקראת הסוף, יש עוד נושאים שרציתי לדבר עליהם. אם השיחה
2: הולכת ומידרדרת, אז... יש
1: כאלה שמבחינתם זה דווקא עלייה ברמה, אבל בסדר. אז זהו, יש כמה נושאים שרצינו לכסות, אבל לצערי לא נספיק היום, אבל מה שכן, אני רציתי לשאול, מה אתם מחפשים? זאת אומרת, אתם מחפשים, אני מניח, משתמשים, זאת אומרת, אנשים שיכירו את המוצר, אתם מגייסים, מפתחים, דאטה סיינטיסט, מה מצבכם?
0: אז כמובן מגייסים את כל, את כל סוגי האנשים, כלומר גם פרודקט, פרונטנד, גם עוד, דד-מוסט. מפעילי
2: ציוד מכני הנדסי, בדיוק, <laughs> <laughs> כן,
0: מפעילי צמא, <צעמה. laughs> אבל, אבל, אבל כן, אני חושב שהדבר שה, הכי משמעותי שאנחנו עכשיו, היינו רוצים זה פידבק על המוצר, אנחנו רוצים שה, שהקהילה כמובן גם תשתמש, תאמץ וכולי, אבל אבל גם לקבל ממש בחזרה, חסר לי הצ'ק הזה, חסר לי האינטגרציה עם הדבר הזה, ואנחנו יודעים להעסיק די מהר.
1: כן, והמשתמש הטיפוסי הוא Data Scientist, Machine Learning, Ingenieur או מישהו אחר שנמצא בתחום, שנמצא בשלבים יחסית מוקדמים של הפרויקט, זה נכון להגיד?
0: כן, למרות שזה כן רלוונטי גם לשלבים המתקדמים, אבל זה רלוונטי כבר מהשלבים המוקדמים.
2: אם זה יעזור לתפוס את הבעיה. זה לא, לא משנה השלב. לא כך. משנה מתי, כן, כן.
0: לא, אני
1: רק אומר שלפעמים, אתה יודע, כשאתה כבר נמצא איזה שנה, שנתיים בתוך פרויקט, לפעמים כבר יש לך הרבה מאוד הנחות מוקדמות שעשית, אולי אתה כבר יש לך אינטגרציות, וזה הולך ונהיה יותר מורכב להכניס עוד איזשהו כלי, אבל טוב, אז, זאת אומרת, בשלבים הראשונים זה פשוט, אתה יודע, פלאג אנד רק מכניס, מריץ, ואתה רואה מה יוצא. זה קצת יותר קל.
0: בהחלט אפשר להבין את זה, אני חושב שזה תלוי בנסיבות, אבל כמוהו, משהו של פרויקט שהוא מתקדם ובשלב ריטריינינג זה מאוד מעניין, וגם כזה שאין עליו ניטור משמעותי זה מעניין, אבל בוא נגיד, אפשר כנראה למצוא מקרים שזה די מתקדם וכבר אין מה לבדוק.
1: טוב פיליפ, אחלה, כיף שבאת, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה, ויבה לאופן סורס, ויבה רביבה, רביבה, להתראות